3: El compromiso con ustedes, amables oyentes, es ineludible. Allá estamos aquí cuando son las 6 de la mañana en punto para empezar su noticiero Notimundo al día, martes 20 de febrero de 2024. Esto es su espacio para empezar la jornada siempre bien informados. Buscamos la verdad, las reacciones, el contraste de posiciones. Sabemos que ustedes nos sintonizan por la alta confianza que eh, tienen con los noticieros de FM Mundo 98.1 todo el día información verificada, por supuesto, contrastada, información desde los lugares de los hechos con todo el equipo de noticias y de producción de FM Mundo que desde muy temprano ya está para acompañarles mientras ustedes están en casa despertando, desayunando, alistando los eh, jóvenes, los niños para ir a la escuela, también los conductores que están fuera de casa esperándolos para... Llevarlos hacia los establecimientos educativos, aquellos padres y madres de familia que van con sus chicos a las universidades, gracias por mantenerse siempre bien informados con Notimundo al día. Recuerden eso sí, el pico y placa hoy es martes, no circulan aquellos autos cuyas placas terminan en 3 y 4 desde esta hora hasta las nueve y treinta de la mañana, y en la tarde desde las 16 hasta las 20 horas. Tenemos como invitados a Mariana Yumbay, asambleísta por Pachacuti. Vamos a hablar de la nueva moción para aprobar las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Y también estará Alex Pérez, secretario de Movilidad. Hablaremos de esto que se ha convertido en un verdadero problema, causa de muchas muertes en el país y sobre todo en la ciudad. Los accidentes de tránsito en Quito. ¿Qué hacen las autoridades para evitarlos? Ayer escuchaba en nuestro programa Hola Mundo todas las propuestas que se hacía por parte de los ciudadanos y todas aquellas cosas que muchos no vemos, sobre todo en vías peligrosas como la Simón Bolívar, donde hay mucho por hacer, mucho por trabajar. Tanto por parte de las autoridades como de los usuarios, de los conductores, ¿verdad? Comuníquense con nosotros. Su opinión es importante. Escríbanos a nuestro WhatsApp 098-999-9819. Para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo al día, ya lo saben, se retransmite a través de Radio Antena 190.5 FM. Saludamos a nuestra audiencia en el Austro. Nos encuentran en todas nuestras redes sociales, como arroba notimundo S y Iguer Hernán, en mi cuenta particular. Allí está toda la información. Gracias, buenos días. Comenzamos con los titulares. Portada informativa,
2: los titulares más destacados para comenzar el día.
3: Diario El Universo en este martes 20 de febrero titula caso metástasis. Fiscalía llama a rendir versión a exasambleísta Ronnie Eliaga y Daniel Salcedo. Busca que se le revise la medida de prisión preventiva. Caso Ispol, México niega la extradición de Jorge Cherres. El portal Primicias, Abdala Bucarán y su hijo Jacobo van a audiencia por delincuencia organizada. Ecuador aplica nuevo registro de líderes religiosos por Caso Juliano, Juliana Campoverde. El diario Expreso, la asamblea retornará a la sesión sobre las reformas al COIB. El diario El Telégrafo, Gabriela Sommerfeld, Ecuador no enviará material bélico a países en conflicto. Diario El País de España titula El momento de la verdad para Julian Assange, un tribunal británico decide si es extraditado o no a Estados Unidos. CNN en español, California bajo avisos de inundaciones por fuertes tormentas. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas. Quito, encuesta revela que el 25% de las personas tienen algún problema de salud mental. Ministerio de Trabajo, hasta 7,60 dólares por eh, hora, ganaría una persona que se acoja a esa modalidad laboral. María Paula Romo afirma que las reformas al COIP están hechas a medida de la impunidad de Rafael Correa y sus sentencias.
2: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
3: Las seis de la mañana con cuatro minutos, seis de la mañana con cuatro minutos, arrancamos esta jornada, amigos oyentes, contándoles que las autoridades de México negaron el pedido formal de extradición del ecuatoriano Jorge Chérez Semiño, quien es requerido por Ecuador por estar involucrado en el caso ISPOL, en el que es investigado por presunta falsedad de información. Así lo confirmó la Corte Nacional de Justicia la noche del lunes mediante su cuenta de X, donde agregó... Esta decisión se fundamenta en que para las autoridades mexicanas no existe un tipo penal equivalente dentro de su legislación. Ante negativa, el presidente encargado de la corte, José Juín, declaró que concluido el proceso de extradición de Jorge Chérres, porque dentro del ordenamiento aplicable no cabe ningún tipo de recurso, indica el comunicado. El director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, Renato González, Reconoció que la decisión de México es soberana, pero señaló que afecta a la recuperación de los recursos que le fueron sustraídos a la institución. Bueno, y ante esto tenemos reacción inmediata, seis de la mañana, seis minutos, está el director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional, Renato González, con nosotros en la línea general Buenos Días, para que nos cuente qué es lo que usted piensa, coronel, buenos días, qué es lo que usted piensa después de que se ha tomado esta decisión. Buen día, lo escuchamos.
4: Buen día, Hernán, y un saludo cordial a todos los ecuatorianos. La verdad que no es una noticia que nos haya sorprendido, de hecho, era uno de los escenarios más previsibles por la coyuntura que se vive en, en ese país, sin embargo, como yo lo he dicho en mi publicación, hay que respetar, son decisiones soberanas de ese estado, así como también espero que en un momento determinado, ...esas autoridades respeten las decisiones soberanas que pueden tomar también nuestras autoridades gubernamentales... ...y me refiero específicamente al pedido de salvoconducto del delincuente prófugo Jorge Glass... ...en virtud de lo cual y volviendo al tema que me compete que es el caso Ispol... Eh, ...lo de Jorge Chérez en este caso ya sería un asunto cerrado porque es un proceso de extradición puntual... ...sin embargo está pendiente el solicitar un nuevo proceso de extradición en el tema de peculado que hace pocos días pasó a la instancia de juicio nosotros en los próximos eh, días e impulsaremos a través de nuestros abogados este nuevo pedido de extradición que por los plazos de seguro ya no será resuelto por las actuales autoridades gubernamentales mexicanas sino por el próximo gobierno y quizás exista un desenlace completamente distinto.
3: Recordemos del país quién es este señor Jorge el mago Chierres y qué es lo que hizo y con quién lo hizo.
4: Bueno, la verdad es que Jorge Chérez Niño, y con esta decisión queda demostrado, tiene una estela, un escudo de protección muy grande, eh, de carácter político, ya lo vemos con alcance internacional. Fue una persona que supuestamente cumplió varios roles en el ISPOL. Se presentó como inversionista, luego al tenor de las investigaciones ya se descubrió que supuestamente era un asesor, luego se confirmó inclusive que era el propio custodio de los recursos del ISPOL, es decir, una especie de figura central en toda esta trama de corrupción, y con las empresas del señor Chérez, el ISPOL perdió aproximadamente 693 millones de dólares, de los cuales el monto que más hemos logrado recuperar es el de la mal llamada Operación Swap, que estaban reposando el subyacente en el Banco Central del Ecuador. El siguiente monto en importancia es precisamente los bonos compactos de recompra, que llegan a una cantidad de 205 millones de dólares con IFCOR y Ecuador Higher Funding, de esas del señor Chérez. Y finalmente, la supuesta custodia también de casi 162 millones de dólares en bonos de deuda externa.
3: Uh -huh. Junto a Chérez están prófugos, eh, recordémosle también al país, eh, John Luz ex exdirector de riesgos del ISPOL, quien eh, ya fue condenado en Estados Unidos por lavado de activos, Luis Domínguez y Luis Álvarez. ¿Alguien más? En este caso que usted
4: menciona es el de peculado donde precisamente se ratificó la prisión preventiva para los cuatro mencionados pero es importante señalar que Luis Álvarez Villamar y John Luz Uriaga están sentenciados en Estados Unidos, ellos ya aceptaron haber recibido sobornos de parte del señor Jorge Chérez Miño para la trama de corrupción en el ISPOL y además el propio Chérez está declarado prófugo de la justicia norteamericana por infracciones a la ley de prácticas corruptas en el extranjero, es S.P.A. por sus pues, por sus siglas en inglés. Por lo tanto, nosotros aspiramos que ojalá en los próximos meses se active ya un pedido de extradición de parte de Estados Unidos. Siempre lo habíamos manifestado que preferíamos que sea la justicia norteamericana la que se lo lleve a Chirres, le sentencie y luego lo envíe en Ecuador. Mire que si se daba el proceso de extradición para Ecuador, el resultado final era tenerlo libre en las calles, porque Chérez llegaba al país y sus abogados lo que hubieran planteado es un trato igualitario con los otros procesados, los cuales solamente tienen presentación periódica y prohibición salida del país. Es decir, en la práctica, nada.
3: Bien, la reacción del coronel Renato González, director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional, ante la negativa de este pedido formal de extradición del ecuatoriano Jorge el Mago Cherras Miño, quien era requerido por Ecuador por estar involucrado en el caso Ispol. México ha dicho no a la extradición. Gracias eh, coronel eh, eh, González por su reacción.
4: Muchas gracias, Hernán. Un saludo cordial a todos. Un abrazo.
3: Muy gentil. Seis de la mañana, diez minutos. Toda la información aquí en Notimundo al día. Vamos con más noticias cumplida más de la mitad de los 120 días de instrucción fiscal dentro del caso Metástasis en el que se investiga a 39 personas por el delito de delincuencia organizada la fiscal general Diana Salazar convocó a rendir versión al ex asambleísta de la Revolución Ciudadana Ronnie Aliaga y además deberá asistir a una audiencia en la que procesados como Daniel Salcedo piden que se revise la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre ellos la versión de Aliaga fue solicitada el pasado viernes 16 de febrero y se dispuso que agentes de la policía lo ubiquen y entreguen la notificación para que se acerque a la Fiscalía General del Estado en Quito o acuda por vía telemática para responder a varias interrogantes que ha generado el accionar de Aliaga como legislador y porque el nombre del hoy asambleísta aparece en conversaciones ubicadas en los teléfonos del narcotraficante asesinado Leandro Norero. Después de dos años de ser llamados a juicio, este martes 20 y el miércoles 21 de febrero se instalará la audiencia preparatoria de juicio en contra de Abdalá Bucarán, su hijo Jacobo y tres personas más por delincuencia organizada. Ellos están procesados por supuestas irregularidades en la comercialización de mascarillas y 21 mil pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19 en pandemia. Además de los Bucarán, están investigados el ex agente de la AMT de Quito, Leandro Berrones, y el israelí Shaiman Oren. La policía allanó en junio del 2020, recordaremos, la casa del expresidente Bucarán y halló cajas con insumos médicos y pruebas COVID-19. La audiencia se da luego de seis meses de diferimientos solicitados por los procesados o problemas con la integración de la sala que no han permitido que se instale por al menos seis veces esta diligencia. A las seis de la mañana, 12 minutos, en Ecuador se adelanta un nuevo registro de líderes o pastores de organizaciones religiosas constituidas bajo la ley de cultos y su reglamento como una forma de reparación integral por el caso de Juliana Campo Verde, según informó la Fiscalía. Las organizaciones tienen un plazo de 60 días contados desde el 15 de febrero pasado para cumplir con este requisito ante la dirección del registro de movimientos sociales, culto, creencia y conciencia del Ministerio de Gobierno. La disposición consta en el Acuerdo Ministerial 153, publicado en el Registro Oficial 498 emitido por dicha cartera de Estado, en cumplimiento con la reparación integral ordenada en la sentencia condenatoria ya ejecutoriada por plagio con resultado de muerte de Juliana Campo Verde. Un juez anticorrupción dictó prisión preventiva para Karen C. y Erika F relacionadas con el sector eléctrico que habrían participado en el presunto delito de delincuencia organizada en el caso encuentro. El magistrado ordenó además la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas. La hipótesis de la fiscalía es que estas dos mujeres obtuvieron contratos ilegales con la Corporación Nacional de Electricidad por un valor de 8.4 millones de dólares. Además, Fernando Villavicencio las identificó en su tiempo como operadores de Leonardo Cortázar en el sector de la electricidad. 6 de la mañana, 14 minutos, la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, compareció ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, donde se refirió al impasse diplomático con Rusia, tras las declaraciones del presidente Daniel Novoa de enviar armamento ruso al que calificó como chatarra a Estados Unidos. Sommerfield manifestó que una eventual entrega de material bélico es un asunto de competencia del Ministerio de Defensa ecuatoriano.
1: En cuanto a que el Ecuador no enviará material bélico alguno a país que tenga un conflicto armado internacional. Ecuador es parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y como miembro nosotros promulgamos la resolución de conflictos siempre respetando el derecho internacional y la solución pacífica
5: a, estos, a estas controversias
3: 6 de la mañana, 15 minutos, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea pidió una prórroga de cinco días para presentar el informe sobre el juicio político seguido en contra del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y el ex vocal del organismo, Juan José Murillo, acusados de incumplimiento de funciones. Los cinco días de plazo empezaron el lunes 19 de febrero y concluirán el viernes. La razón de este aplazamiento se debe a la cantidad de información que se debe procesar. Para realizar el informe que luego debe pasar a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. 6 de la mañana, 15 minutos. 6 con 15 minutos. Por favor, circule con cuidado, con precaución. Si va despacio, coge el carril de la derecha y transite con tranquilidad. 6-16 minutos. Esto es Notimundo al día.
5: Banco Internacional llegó a sus 50 años con más experiencia y llenos de curiosidad. Con historia y visión hacia el futuro, llegan con ambición y coraje, llenos de sueños. 50 años Banco Internacional, queremos ser más. ¿Buscas la mejor cobertura móvil LTE para tu negocio? CNT móvil empresarial tiene la solución. Te ofrece conexiones de alta calidad y máxima capacidad, con gigas para realizar videollamadas, monitoreo de apps empresariales y llamadas ilimitadas a fijos y móviles. Impulsa la innovación con los planes StarNet, ProConnect y Elite Business. La vanguardia digital te espera. Conoce más en empresas.cnt.com.es. La inseguridad no es bienvenida en tu hogar, respáldalo en todo momento, te brindamos coberturas completas por robo, incendios, inundaciones, desastres naturales y mucho más. Cotiza con nosotros en www.aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur te respalda y te responde.
3: Las seis de la mañana, diecisiete minutos, seis con diecisiete minutos, les recuerdo el tema de hoy, siniestros de tránsito en Quito, ¿qué hacemos?, los conductores, los usuarios de las vías y qué hacen las autoridades para evitar los accidentes de tránsito. Saludamos al doctor Luis Felipe Meléndez, quien nos sintoniza en los 98.1. Le pido igualar su reloj, doctor Meléndez, se vaya a atrasar. Ya volvemos después de esta pausa.
2: Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Somos mundo, Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo esta es
0: la hora.
1: Las seis de la mañana, con 19 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo. Sí, Quito.
6: En Banco Amazonas te ofrecemos la mejor tasa del mercado. Con inversiones 3.0 tienes más de una forma de ganar. Potencia el rendimiento de tu capital con depósito a plazo fijo. Puedes invertir en obligaciones convertibles en acciones o titularizaciones de cartera. Maximiza tus ganancias y participa por premios instantáneos y un viaje a Aruba. Para más información, ingresa a www.bancoamazonas.com Con inversiones 3.0 de Banco Amazonas, tienes más de una forma de ganar. En CIME Sistemas Médicos contamos con 8 centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02-501-9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app CIME. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. CIME te cuida.
1: En tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con Seguro Mi Hogar. Asegura lo que amas desde 1067 al mes. Tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza hoy. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. Somos
7: tu Mundo. Somos FM Mundo.
2: Somos FM Mundo. Comunicación 367
3: A las seis de la mañana, veintitrés minutos, seis con veintitrés, esperamos que circulen sin contratiempos, que lleguen a sus destinos sanos y salvos. Conduzcan con cuidado en algunos sectores de la ciudad, hay llovizna. Para las once horas de este jueves, veintidós de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Cronfle ha convocado a la reinstalación de la sesión del pleno en la que quedó pendiente la votación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. La legisladora Mariana Yumbay adelantó que presentará una moción de votar en tres paquetes de artículos. Precisamente está aquí con nosotros Mariana Yumbay, asambleísta por Pachacuti. ¿Habrá una nueva moción para aprobar las reformas al COIF? Entonces, asambleísta, buenos días, bienvenido.
7: Buenos días, muchas gracias, y muy buenos días con toda la población que está siguiendo este importante medio de comunicación. Efectivamente, hay varias mociones ya, y nosotros de hecho habíamos también, nos habíamos unido a esta iniciativa de dividir en tres bloques, siempre y cuando eh, se posibilite viabilizar el incremento de las penas de algunos delitos eh, que ha sido una un clamor ciudadano uh -huh están tan inconformes como es posible que en delitos totalmente graves tengan unas penas tan bajas. En ese marco nosotros, eh, yo específicamente en los primeros 15 días de mi de asumir el cargo, presenté una propuesta de reforma a, a cinco normativas, entre esos al Código Orgánico Integral Penal y he planteado el incremento de las penas y esas han sido incorporadas en esta propuesta. En ese marco estamos también nosotros dispuestos a apoyar todo lo que ...explique el incremento de penas... Pero también estamos, eh, hemos dicho que no estaremos para apoyar todo lo que implique eh, ir contra la Constitución. Por ejemplo, el tema de la imprescriptibilidad. Se pretende meter otros delitos que no están en la, en la Constitución. Acuérdese que hicimos una consulta popular para establecer qué delitos tienen que ser imprescriptibles. Y ahora con una reforma se pretende insertar un sinnúmero de delitos. Eso no estamos de acuerdo. Tampoco estamos de acuerdo con la desconfianza de lo que es el recurso de revisión. Actualmente el COIB establece tres causales y ahora se pretende meter dos más. Uno de ellos es que con informes de comités de derechos humanos se pueda modificar una sentencia en firme. Eso no es posible. Con sentencias de la Corte Interamericana está bien, pero no necesita activar un recurso de revisión, sino ya si viene una sentencia de la Corte Interamericana, simplemente tiene que cumplirse, o sea, no necesita
3: la, la mandarse
7: por este lado. La
3: pregunta que nos hemos hecho ahí algunos ecuatorianos es: si va una Corte Interamericana a definir y a corregir una sentencia de la Corte Nacional o de las Cortes de Justicia, eh, ¿para qué tenemos justicia?
7: Lamentablemente, uh, hemos tenido varios casos que se han ido al sistema Ajá. interamericano y han venido sentencias súper graves, uno de ellos el caso Restrepo, el más conocido. ¿Por qué? Porque lamentablemente aquí no se ha dado una respuesta. Entonces, en esos casos que ya vienen con sentencia, al juez lo que le corresponde es cumplir. No necesita activar un recurso de revisión, casación... Absolutamente nada, simplemente cumplir y se acabó. Entonces no estamos de acuerdo. Tampoco estamos de acuerdo con el tema de las de, que, que las denuncias, si bien es cierto, la Corte Constitucional, ¿qué es lo que ha dicho? Tienen derecho a acceder a la investigación previa las partes procesales, pero ahora se pretende que puede pedir el Consejo de la Judicatura, la Asamblea y otras instancias de control. No nos parece correcto. O sea, eso implicaría qué tal si usted solo accede para informar a los que están siendo investigados, entonces no hay que dejarlo, que la fiscalía investigue por su cuenta y las partes sí tienen derecho a acceder, ya en la etapa de la instrucción fiscal, ahí tienen acceso todos, en ese marco no estamos tampoco de acuerdo en que se, se posibilite una, una, una metida de mano en eso ¿no es cierto? Uh -huh. Y por otro lado, el otro tema que nos parece muy grave es establecer que aquellas denuncias que sobrepasen el periodo de investigación en este caso un año cuando son delitos sancionados con prisión y dos años con delitos sancionadas con reclusión que esos tengan que si han pasado ese tiempo todos al archivo, eso no es posible. Porque qué tal si la fiscalía no investigó porque no tiene suficientes fiscales? Entonces, eso no eso lamentablemente dejaría en impunidad un sinnúmero de casos. Son esos temas los que realmente no estamos de acuerdo y de hecho en las mociones que se han planteado Ajá. están... Eh, se han, Seccionadas así. Se han, eh, se han sacado, separado. se han excluido uh -huh. de, de los artículos con los que sí estamos de acuerdo. Por el,
3: el día de hoy el debate en la, en la asamblea tendrá, tendrá dos, dos eh, mociones para votar en secciones, digamos. En la segunda sección se incluyó los artículos tres, treinta y uno, y 79 considerados como los más polémicos, y el 79 plantea reformar el artículo actual 658 este que indica que el recurso de revisión podría proponerse en cualquier tiempo ante la Corte Nacional de Justicia, después de ejecutoriada la sentencia condenatoria, y se agregan dos causales. ¿Cuál sería la tercera moción que ustedes proponen?
7: Hay, eh, a ver, la otra la Bueno, estamos consolidando No somos uh -huh. solo nosotros Nosotros, eh, de hecho, hemos hablado Con estas otras bancadas Quienes han armado y quienes hemos armado esta, Serían Construye esta, esta, Construye, ADN, ADN Y bueno, también nosotros Social Participamos, cristianos? me parece que también está ya. Pero ahí se ha sacado El bloque exclusivamente De los artículos que tienen que ver Con el incremento de penas porque y hay algunos que no quieren, sí, Ajá. hay algunos que no quieren apoyar. ¿Por qué? Porque ellos están pensando en que eso debe ir a una consulta popular. Nosotros hemos dicho, o sea, por favor, la Asamblea está para legislar y está en nuestras manos esta <risa> posibilidad de incrementar la pena sin ninguna consulta popular. Evitémosle el gasto al Estado ecuatoriano de alrededor de 60 millones de dólares. Entonces, en ese marco se ha dividido. De todas formas, lo que sí nosotros estamos es que eh, esperemos que la mayoría de asambleístas tomen conciencia y realmente apoyemos esa posibilidad de incrementar las penas y los artículos que hacen daño, las disposiciones transitorias y otras que realmente afectan a la seguridad jurídica y afectan a la constitución de la república, esos no vamos a apoyar.
3: Ya escuchamos en el eh, primer debate, en la primera reunión, estos discursos en los que se señalan que lo que están planteando es una metida de mano a la justicia, que están buscando garantizarse impunidad y el archivo de las denuncias, el acceso de, de, de la asamblea a instancias investigativas que le competen únicamente a la fiscalía, quitarle la reserva de algunas casos de investigaciones que ya ya lo hacen de forma sinvergüenza, ¿No?
7: Mire, yo fui jueza, y lo que más se quiere cuando uno es jueza es una total independencia, el respeto a las acciones que uno se hace y decir que ahora en la etapa de indagación previa puede pedir la asamblea, el consejo de la judicatura, por favor, eso es la pregunta es para eh, es qué? violentar la independencia, Ajá. claro habría que ¿Para ver qué? para qué. Entonces, no nos parece correcto y de hecho hemos dicho no vamos ¿Y eso no a eso va no va a pasar? No a, va a pasar. ¿O se
3: van a lograr las mayorías ahí de no, última yo hora? yo creo
7: que no. Difícilmente porque, mire, uno de los principios constitucionales es garantizar la independencia de la función judicial, la imparcialidad y todo lo demás, hay un montón de principios que hay que respetar, y no solo los asambleístas, sino todos tenemos que respetar esos principios, y meter la mano y decirles, miren, eh, nosotros accedemos en esta etapa, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto? Entonces en ese marco nosotros no vamos a apoyar. El otro tema que usted acaba de uh -huh. señalar, o sea, decir que hay que archivar todas las denuncias porque no se investigaron en el tiempo previsto en la ley tampoco es correcto. Eso implicaría dejar en una total impunidad un sinnúmero de casos que probablemente eh, tengan eh, elementos suficientes como para encaminar y que probablemente no lo han eh, logrado llevar adelante tal vez por la falta de fiscales. Todo esos falta temas. Falta de había. personal en fiscalía. Claro, lo ha dicho Diana eso, Salazar, ¿No? Ah, mire, entonces, eh, no por eso vamos a decir, ah, como no hay fiscales, entonces archivemos. Eso se es realmente una irresponsabilidad. Nosotros nosotros en nuestra propuesta de campaña y también en nuestra agenda legislativa habíamos, hemos establecido la lucha contra la corrupción en ese marco. No podemos ser cómplices de archivar un sinnúmero de, de casos que existe ahí únicamente porque no han alcanzado a investigar.
3: Uh -huh. ¿Usted va a ser la proponente de la tercera moción?
7: Eh, bueno, ahí estamos mirando quién propone. Ah, otro tema que hay importante que, hay que hacer conocer. La otra alternativa también que no está descartada es que se pida la votación artículo por, por artículo. artículo que sería lo más eh, favorable y yo, ahí tendríamos la posibilidad todos obviamente de, Expresar. de, de expresarnos de voto decir, con bueno, libertad. Claro que sí. Ya ocurrió sería, en el Partido
3: Social Cristiano, sí, porque, ¿no? La semana anterior. Por
7: otro lado, imagínense qué tal si por armar los bloques hay algunos artículos que no nos convence probablemente y por eso algunos asambleístas no voten uh -huh. en favor de esa de esos bloques. Entonces en ese sentido también no descartamos esta posibilidad de hacer el voto artículo. Por claro, nosotros, y ahí se sería ve lo más favorable. ¿Quién
3: está con qué temas? ¿Y por qué? Y por qué es. razones? Ahí se descubriría y el país podría observar quiénes están de acuerdo, por ejemplo, con el aumento de penas, quiénes están de acuerdo con la metida de mano a la justicia otra vez. Eh, en el caso de Pachacuti, ¿tienen sólido el, 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 el voto? Eh, bueno, estamos. ¿Y el argumento?
7: Estamos cinco, aspiramos que las cinco estemos, al menos coincidamos en estos, que son temas cruciales, que son temas que van a favorecer al país y, y básicamente. ¿Por qué me eh, dice
3: creemos? No han conversado entre ustedes.
7: Bueno, sí, pero, pero lamentablemente, no se sabe esta sí, lamentablemente, o sea, ni como suelo solemos decir, ni los dedos de la mano eh, son tal vez perfectos. Pero e al menos estamos tratando de actuar en forma conjunta, Vamos a, hemos estado conversando de hecho con todas
3: y, y esa es la posición. ¿Tienen nuestra? influencia de alguien externo en Pachacuti? Para ¿Que nada. esté convencido para con estos temas nada. o coincidiendo con aquellos bloques que creen que se debe archivar algunos casos?
7: Bueno, eh, los artículos que acabo de señalar con los que no estamos de acuerdo, hay coincidencia de todas nuestras uh -huh. compañeras. O sea, en eso no. Y decir que hay una influencia de afuera, aspiro que no. O sea, definitivamente las decisiones que las hemos tomado ha sido en base a, eh, a la expectativa y las propuestas y demandas del pueblo ecuatoriano. Y en ese marco vamos a seguir. El pueblo ecuatoriano en cuanto a la, al incremento de penas ha dicho que necesitamos endurecer y eso hemos planteado. Otro tema que nosotros hemos planteado y está en, en mi propuesta es el tema de la expulsión de los extranjeros. Quienes han cometido delitos de sin, eh, sancionados con cinco años para arriba cumplen la pena y deberían ser expulsados y no podrían regresar por 20 años acá al país uh -huh. el otro tema que nosotros hemos planteado y está también en el COIVA ahora ha sido incorporado es el tema el, el, ¿qué pasa con los PPLs o privados de libertad? no podemos seguirles manteniendo ahí en la cárcel solo comiendo, durmiendo jugando y nada más bueno, ahora Minister... hacen un
3: poquito de ejercicio, pero el Ministerio casi, casi.
7: del Trabajo tiene que empezar a desarrollar políticas públicas para que todos los privados de libertad empiecen a hacer una actividad empiecen a hacer Laboral. un trabajo, claro uh -huh. que sí, para que se sustenten ellos mismos, para que puedan, ojalá, hasta indemnizar a la víctima, porque las sentencias son fabulosas. Pero se nadie habla de una... ese
3: sistema de rehabilitación pero que necesita Nadie lo habla.
7: Está ahí. ¿Ahora van? Sí, está ¿Ahora ahí. ¿Ahora van apoyar. a hacerlo? Claro uh -huh. que sí, está recogido, por eso nosotros hemos dicho, nosotros hemos propuesto, y sí queremos apoyar, pero si es que otros no apoyan, ahí veríamos que
3: efectivamente. Está, no está. bueno el debate, entonces, vamos a ver cómo mocionan, que aprueban, quienes aprueban, ojalá les acepten el voto personal. Ojalá. Ojalá. Sí. Vamos a ver qué pasa hoy en la Asamblea Nacional. Gracias a la Asambleísta Mariana Yumbay, eh, representante por Pachacuti, hablando de esta nueva moción para aprobar las reformas al Código Orgánico Integral Penal en, en la jornada del día de hoy. Volvemos con Alex Pérez y el tema de la movilidad y el tránsito y estas formas de prevención que se necesitan y se requieren urgentemente. Para que más personas dejen de morir en las calles del país. Ya volvemos.
7: Muchas gracias. gracias.
2: mundo al día,
3: con Hernán Higuera, el mejor
2: espacio para iniciar la jornada. Bien informados.
5: Banco Internacional llegó a sus 50 años con más experiencia y llenos de curiosidad, con historia y visión hacia el futuro, llegan con ambición y coraje llenos de sueños. 50 años Banco Internacional, queremos ser más. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el Tour de los 30, jueves 21 de marzo en el Coliseo y a las 20 horas. Inscríbete ahora mismo en fm mundo.com y en el WhatsApp 098 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill y además participas por un meet and Grid con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 21 de marzo en nuestros programas en vivo, otra promoción gigante de FM Mundo. Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo, promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com y el WhatsApp 0990038000. FM Mundo, somos comunicación 360. Enseguida volvemos con más de
2: Notimundo al día, Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
6: Plan de Medicación Continua del Club Fideca. Sí, me Te Cuida. La red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
5: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, estamos desde Mundo Salud con este tip importantísimo. Cuando usted ha escuchado de la palabra inconosa, usted piensa en comida, usted piensa en maní, en aguacate, en carne de cerdo, en ají o en todo lo relacionado a los fritos. Muchas veces nuestras abuelitas, los papás nos decían, si usted ha sido operado, no puede comer comida inconosa. Si usted tuvo una lesión o una inflamación, no coma comida inconosa. Sin embargo, no hay datos que demuestren el rol de estas comidas con el agravamiento de las infecciones o de las heridas postquirúrgicas. Por lo tanto, si bien nosotros recomendamos una dieta saludable, rica en vegetales y obviamente sin fumar y sin alcohol, el hecho de que usted coma lo que quiera comer no tiene un vínculo directo con el riesgo de infección o de inflamación sobre añadida síganos para más consejos en Mundo Salud.
2: Hasta aquí Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz con el auspicio de...
6: Recibir producto gratis en tus compras eso es plan de medicación continua del Club Fibeca. Aprovecha los beneficios en productos de hipertensión diabetes, colesterol, salud mental, anticonceptivos y más Recuerda, plan de medicación continua del Club Fibeca. Afíliate gratis. aplican en restricciones. En CIME sistemas médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta, llamando al cero cero 9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida.
0: Buscas la mejor cobertura móvil LTE para tu negocio. CNT Móvil Empresarial tiene la solución. Ofrecemos conexiones de alta calidad y máxima capacidad. La mejor navegación dentro y fuera de tu empresa. Llegas para realizar videollamadas, monitoreo de apps. Empresariales que maximizan tu productividad y llamadas ilimitadas a fijos y móviles. Impulsa la innovación con los planes StartNet, ProConnect y Elite Business. Conoce más en empresas.cnt.com.es. En
1: tu hogar, los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con seguro mi hogar.
2: al Día con Hernán Higuera.
3: Ya estamos de vuelta junto a ustedes para hablar de un tema que es súper importante porque nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Nadie está libre de un accidente en la Simón Bolívar, sobre todo, o en cualquier calle de la ciudad de, de Quito del país. El fin de semana se sumaron dos personas a la lista de fallecidos de los... Eh, Tantos que hay eh, durante el año, solamente para darles una cifra y tener idea de lo que vamos a hablar. Según la Agencia Nacional de Tránsito, diciembre del 2023 fue el mes con la más alta siniestralidad, con 402 accidentes de tránsito, solo diciembre de ese año. Y en todo el 2023 hubo 329 fallecidos. Este es un reporte de eh, el. Eh, del diario digital Primicias, una nota periodística realizada por Mariela Ceballos, hay que dar el crédito por supuesto, 329 fallecidos en el 2023. Y claro, los accidentes de tránsito como el de este fin de semana en la Avenida de los Conquistadores a la altura de Guápulo, en sentido sur, en el oriente de Quito, dejó tres fallecidos y un herido que se encuentra estable. Dos personas más fallecidas, otras resultaron heridas en el aparatoso accidente de tránsito en la Simón Bolívar. La capital registró hasta 10 siniestros viales por día durante el 2023. ¿Cómo estamos conduciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Le pregunto a Alex Pérez, secretario de Movilidad. Buenos días, eh, secretario. Le ruego encender el micrófono, por favor. Muy gentil. Gracias. Ahí sí lo escuchamos.
8: Sí, eh, la seguridad vial para nosotros es una prioridad como Secretaría de Movilidad. Estamos trabajando conjuntamente con la Agencia Metropolitana de Tránsito bajo el liderazgo del alcalde Pavel Muñoz justamente en reducir estadísticas. Eh, como ustedes conocen, el plan maestro de movilidad fue aprobado hace un par de semanas. Este plan maestro nos define líneas de acción en varios, varias áreas, entre las cuales está la seguridad vial. Y en la seguridad vial lo que hace este plan define una visión de una visión cero, lo que se llama una visión cero en siniestros de tránsito. Ese es nuestro objetivo, llegar a cero fallecidos por siniestros de tránsito en las vías del Distrito Metropolitano de Quito. Y estamos trabajando para eso. No es una meta que se consigue en un mes, en dos meses, en tres meses. Es un trabajo coordinado de corresponsabilidad entre la autoridad, pero también el ciudadano. ¿Para qué? Para poder ser más responsables en los momentos que vamos en las vías. En los, solo por citar los siniestros que usted ha comentado el fin de semana. El fin en la Simón Bolívar, un siniestro de tránsito en la cual un vehículo se, se cruza, el carril, se pasa el parter, pasa al otro lado de la Simón Bolívar y, y colisiona con un camión. Eh, nosotros podemos ver de la información que hemos eh, tenido trabajando con el CIAD y con la Agencia Metropolitana de Tránsito que había licor dentro del vehículo. Se presume que po podrían haber estado in eh, ingiriendo alcohol eh, previo a la conducción. Entonces aquí también si hablamos de una corresponsabilidad si bien la agencia metropolitana de tránsito está generando operativos a lo largo de la Simón Bolívar para poder, y a, y a lo largo de la ciudad para poder responder a esto, a generar esa responsabilidad por parte del ciudadano también necesitamos que es algo que nazca del ciudadano, de saber que tiene que conducir bajo los, eh, bajo los el 100% de sus capacidades audiovisuales eh, de conciencia para poder responder entonces estamos trabajando en eso en general eh, primero el la responsabilidad del ciudadano y también por parte de la MT en general las sanciones necesarias para que eh, podamos tener una buena convivencia vial en las vías
3: En la Simón Bolívar, ¿por qué se generan tantos accidentes? Es, creo que la vía más mmm, más peligrosa, la vía de la muerte, como le conocen en algunos lados ya, a esta, a esta avenida en la Simón Bolívar, ¿qué de lo que tiene en su estructura
8: reconoce el municipio que está mal? A ver, nosotros vemos que la Simón Bolívar fue una vía que no fue diseñada en su momento para las velocidades que actualmente está autorizada. Tenemos una vía que fue diseñada para unos 40, 50 kilómetros por hora y, obviamente, luego fue implementada con una vía de 90 kilómetros por hora. Eso, eso trae consigo muchas, muchas complicaciones. Hay zonas específicas hay cuatro puntos específicos es? los que los hemos identificado en la zona de la ciudad internacional la zona justamente de, de Guápulo, la zona de donde nace la Ruta Viva, la zona, una zona al norte casi donde se une finalizar la Simón Bolívar al norte. Son cuatro puntos principales que hemos visto donde se generan la mayor cantidad de siniestros de tránsito. Entonces esto no responde simplemente a, una, a un siniestro sino que uh -huh. o un accidente, sino que esto responde ya a condiciones de la vía, a condiciones climáticas también. Nosotros pensemos que durante la noche muchas veces tenemos eh, bastante cantidad de, de niebla en la vía y la gente no baja la velocidad porque existe la, la, la niebla, ¿no? Entonces esto qué hace? Hace que pierdan el control del vehículo. Entonces estamos trabajando con la justamente para tener operativos en todas estas zonas, eh, operativos preventivos primero, que puedan, como les decía anteriormente, generar esa esa, esa alerta al ciudadano de que debe cumplir con la norma de tránsito para poder conducir un vehículo, pero también en casos específicos iremos con eh, operativos sancionatorios para poder generar ya un poco de conciencia, un poco más de la fuerza sí. al ciudadano.
3: Pero los operativos no van a mejorar el estado de la vía, el municipio tiene un plan, tienen algo que hacer con esa vía, porque también el tema del rebacheo, el contrabacheo, el requetebacheo, eso ha sido también un problema,
8: hay gran cantidad sí. de materiales distintos ahí. Sí, aquí tenemos dos, dos líneas, una a corto plazo y una a mediano y largo plazo. A, a corto plazo, bueno, están haciendo intervenciones de señal eléctrica, justamente en, el, en la capacidad, en el, perdón, en el material de la vía, en el estado de la vía, para que quede una vía en la que, perdón, pueda ser transitada. Pero también pensemos que a mediano y largo plazo nosotros estamos con una vía que no ha sido mantenida en ese algún tiempo. Estamos trabajando en desarrollo de una asociación público-privada. Para poder entregar a la inversión privada la avenida Simón Bolívar y la ruta viva, de tal forma que esa inversión pueda también ser con una participación del sector privado. Nosotros buscamos eh, hacer mucho más eficiente la inversión que nosotros tenemos como municipio y pensamos que la Simón Bolívar puede estar entregada hacia un privado para que el mantenimiento sea garantizado. ¿Qué nos ha pasado en el municipio histórico? Que eh, el municipio se ha hecho caro de, la, de estas vías, pero no ha hecho mantenimiento por falta de presupuesto. Y tenemos las consecuencias que tenemos ahora. Tenemos una vía que está en un mal estado, que la estamos trabajando, que la estamos mejorando, pero que para que esté totalmente a un 100% necesita una inversión alta. Y buscamos trabajar de la mano con el sector privado para poder mejorarla. No queremos que pas sigan pasando los daños y que no se estén manteniendo. ¿Qué buscamos con una asociación público-privada? Que el mantenimiento no solo sea la puesta a punto de la vía, sino que sea un mantenimiento preventivo, periódico, de tal forma que la vía sepa, permanezca en buenas condiciones en los próximos 10, 15 o 20 años.
3: ¿Y hay interesados en qué tiempo tomarían una decisión? Porque la decisión de privatizar esa vía está tomada, entiendo. ¿Hay interesados? No,
8: no es privatizar, es una asociación público-privada, aquí trabajamos, no entregamos nosotros la vía totalmente a que sea dueño de un privado sino más bien lo que nosotros hemos de trabajar conjuntamente a través de una asociación público-privada no hablemos de privatización, uh -huh. no, no creo que es el término ¿Y eh, cuál sería la de forma se podemos... de
3: mantenimiento? ¿Pagar un peaje? ¿Cuál sería la forma?
8: El pagar un peaje en la cual eh, eso ingresa al, al, a un consorcio que se encarga de la vía y la vía mantiene por un tiempo la, el, la, perdón la empresa mantiene por un tiempo la vía y con eso se repaga la inversión que haga el sector privado eh, luego, cuando termina el proceso de concesión, la vía regresa al, a la rectoría del municipio. Del municipio. Nosotros hemos puesto como límites, como tiempos, como horizontes de este año para procesar los estudios técnicos y lanzar el concurso y poder tener eh, para finales de año la vía ya en un proceso de asociación público-privada.
3: Después de la Simón Bolívar, ¿Cuál es el otro sector más conflictivo para la movilidad en Quito, donde se registran accidentes, donde tenemos conflictos, donde los conductores del transporte público se bajan a pelearse con los del taxi, con el conductor privado, es decir, se ve de todo en la ciudad, ¿No? En realidad. Hace poco ustedes aprobaron el plan maestro de movilidad, ¿Qué se está aplicando de eso?
8: Bueno, el plan maestro de movilidad estamos trabajando en varias aristas, primero en herramientas de gestión de la demanda, por ejemplo, estamos de, terminando los análisis para ver que, cómo se va a gestionar el pico y placa, no solo en el corto plazo, sino en el corto, mediano y largo plazo, ya como una herramienta en la cual no porque el secretario diga que son dos números de placas, tres placas, dos días, tres días, todo el día, una hora, dos horas, eh Podamos tomar una decisión, sino que ya tenemos un estudio técnico basado en evidencia en la cual nosotros podremos, muy, muy pronto, el señor alcalde podrá eh, decir a la ciudadanía: Esta es la propuesta que nosotros tenemos de pie y placa para los próximos meses y años, hasta dónde queremos llegar. Estamos trabajando también en el tema de Carril Bus. Acuérdense, nosotros en septiembre del año anterior hicimos un piloto de Carril Bus tanto en la Avenida General Romiñagüe como en Carcel en Carapum. Y fue un, si bien eran experimentos pilotos fueron bastante exitosos, entonces ahora lo que nosotros estamos trabajando justamente ya es en tener el diseño de los carriles buses de manera definitiva, no solo en estos dos lugares, sino en otros lugares de la ciudad que nos permitan dar la prioridad al transporte público, tal cual es la, los, el principio del plan maestro de movilidad, el, el plan maestro Pone como prioridad al peatón, a la movilidad activa y al transporte público, y en eso estamos trabajando. Uh -huh. Tenemos temas de transporte público, como la transformación del transporte público, que es un compromiso del alcalde Pablo Muñoz que iniciará este año, que incluyen varias cosas: incluye la reorganización de rutas, el sistema integrado de recaudo. Todo eso se está trabajando. Eh, desde el punto de vista de generar un sistema mayor eficiente, de mayor eficiencia para el ciudadano, generar conectividad al ciudadano y lograr que aquellos el, ciudadanos que no utilizan el transporte público lo empiecen a utilizar, empiecen a hacer el transporte público como el principal sistema de transporte sí. que ellos utilicen. Secretario, es bastante amplio.
3: Secretario Pérez, ¿usted considera que Quito tiene las vías más peligrosas hoy
8: por hoy? Eh, no, no creo que tengan las vías más peligrosas, eh, yo creo que lo que tiene es vías de, eh, que fueron diseñadas con una capacidad que es finita y esa capacidad por la gran cantidad de vehículos que, te, que tenemos dentro del distrito metropolitano de Quito está llegando a un punto en donde eh, al ser una capacidad finita no da para más, entonces tenemos que trabajar en incentivar el transporte público, en desincentivar el transporte privado, no satanizarlo, pero sí des, desincentivarlo, de tal forma que podamos tener una mejor convivencia vial y eso va a ir generando que esos siniestros de tránsito vayan reduciendo. Nosotros a la vez trabajar en capacidad. Nosotros dentro del plan maestro lo que nosotros tenemos es varios principios en los cuales nos tenemos que basar en saber que el humano puede com cometer un error y que la, el diseño de, de nuestro sistema de transporte debe entender que esos errores deben ser el, el término es perdonados de tal forma que si alguien por ejemplo eh, va a exceso de velocidad la vía si bien puede generarse un siniestro de tránsito no se generen fallecidos en las vías no que es lo que nosotros buscamos al mediano y largo largo plazo, reducir como le decía una visión cero tener cero fallecidos eh, por siniestros de tránsito en las vías de la ciudad.
3: Lo malo es que los fallecidos hasta hoy son gente joven, ¿no? Entre 19 y 40 años la mayoría
8: Sí, y nosotros justamente estamos trabajando en es las pérdida. de dónde están los fallecidos, de los siniestros con fallecidos, cuáles son, el etario, el sexo, de tal forma que nosotros podamos tener eh, estrategias conjuntas con la Agencia Metropolitana de Tránsito justamente enfocadas a aquellos grupos en los cuales nosotros hemos e identificado que existe mayor eh, número de fallecidos en siniestros de tránsito. ¿Ustedes tienen ese estudio hecho? Nosotros esas son estadísticas que maneja la Agencia Metropolitana de Tránsito y que permanentemente vamos actualizando justamente para saber a dónde tenemos que ir con los con los operativos de tránsito y cómo los debemos armar. Pensemos que el siniestro, los siniestros de tránsito es como una investigación, nosotros uh -huh. tenemos que ir moviéndonos o, o moviendo los operativos de siniestros de tránsito de acuerdo a la dinámica de cómo se los van dando. Si, hay, si bien hay zonas donde existen mayor cantidad de siniestros, es, esto es dinámico, esto va cambiando, por ejemplo, ahora los siniestros estamos teniendo a las 5 de la mañana pensamos uh -huh. que esto puede responder al toque de queda. Entonces uh -huh. estamos trabajando, porque muchas veces la gente ya no sale en la noche porque el toque de queda a las 12 ya no puedo salir, pero me espero a las 5 y a las 5 salgo, pero todavía no estoy en condiciones para conducir. Entonces es dinámico, tenemos que ir trabajando y con la MT estamos permanentemente coordinando justamente para llegar a eso para poder tener el, la presencia de la Agencia Metropolitana de Tránsito dentro de las vías que nos permite reducir estos siniestros.
3: Bueno, hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer, también por parte de los ciudadanos, de los conductores, y el tener conciencia sobre todo de lo que se hace, ¿no? Más allá de los problemas que hay en la infraestructura y que han sido reconocidos por el Secretario de Movilidad, y que esperan que ese plan de movilidad que se aprobó hace varias semanas eh, vaya cumpliendo los objetivos para los que finalmente fue pensado. Gracias a Alex Pérez, secretario de movilidad, eh, hablándonos de los siniestros de tránsito en Quito y lo que están haciendo como autoridades. Muy gentil, Alex. Sí, muchas gracias, Ana. Un buen día, seis de la mañana, cincuenta y ocho minutos. Con
2: Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conexión con el mundo, un repaso a las noticias internacionales.
3: Bien, al cierre del noticiero, contarles lo que pasa más allá de nuestras fronteras. El Tribunal Supremo Electoral del de Salvador concluyó el escrutinio final de la elección legislativa del pasado 4 de febrero, que da al partido del presidente Nayib Bukele mayoría en el Congreso. En un acta, el tribunal confirmó la reelección de Bukele con el con el 84,65% de los votos. Él iniciará su próximo periodo de cinco años a partir del 1 de junio. Frente a esto, la misión electoral de la OEA expresó su preocupación por la y la falta de uniformidad en el recuento y señaló una falta de control por parte del tribunal electoral sobre el desarrollo del escrutinio. Hay una importante amenaza de inundaciones en Los Ángeles y casi toda la población de California está bajo la alerta de inundaciones mientras la lluvia sigue cayendo sin cesar en ese estado. Y bien, gracias a ustedes amables oyentes por escribirnos, nos dicen hola Hernán, buenos días, la Simón Bolívar. El transporte pesado no respeta nada. Otro mensaje. Oh, hola Hernán, creo que no fue nada exitoso tener carriles exclusivos de bus. Por ejemplo, en la autopista General Rumiñahui. Esas son de las opiniones de nuestros amables oyentes, de nuestros ciudadanos que son importantes para nosotros. Gracias, muy gentiles por su sintonía. Gracias por comenzar el día en FM Mundo 98.1 y Notimundo al Día. Nos escuchamos mañana cuando sean las seis en punto.
0: con el auspicio de CNT Empresarial.
1: Felicitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria. Aseguradora del Sur,
3: te respalda y te responde.
8: Ven a Mush Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.